0: Dois dias depois, então a gente vai na alegria, desce na tristeza, 90 anos ela tinha, depois do almoço, estive com ela conversando na hora do almoço, até quase duas horas, Gabriel, batendo o maior papo, ela alegre, rindo, eu gosto muito de, de rapinha, de arroz, viu, quando eu for na sua casa, o arroz que queimar, você não joga fora não, separa a rapinha para mim, aquela rapinha no final, amarelinha, algumas até empreteando assim, maravilhosa irmão, maravilhosa. E eu estava comentando com ela, viu, pastor, eu estava comendo uma rapinha, pus uma perucazinha de feijão em cima, aí eu estava comendo aquele feijão com arroz de gula, né? que eu já tinha almoçado, foi só um pouquinho, e ela falou, eu também amo feijão com arroz, não preciso de mais nada, e ficamos rindo ali até duas horas da tarde, falando da chuva, e quatro e meia ela partiu. E a sensação que eu tive, que era uma pessoa alegre conversando, que o senhor chamou, chamou não foi doença, não foi passou mal, nada disso, ela falou, olha, eu tô, acho que não estou passando muito bem, acho que vou vomitar, enquanto a cuidadora foi buscar o balde lá, quando voltou ela estava inclinadinha, com os olhos fechados, a cuidadora achou que ela tinha dormido, né? ela deu um suspirozinho, dormiu, nada, foi embora né? quando ela abriu os olhos, como disse alguém que mandou uma mensagem para nós, quando ela abriu os olhos, ela viu o amado que ela tanto esperou ela viu o Senhor, você já pensou? Ah pastor, não espera, não, não, o ladrão da cruz, Jesus falou, hoje, hoje você vai estar comigo já, é agora. Quem, quem passa pela cruz é na hora irmãos, amém? Ainda que esteja morto, viverá. Passou pela cruz, é na hora, hoje estarás comigo. Deus vive no eterno hoje. Aqueles queridos nossos que partiram anos atrás, e fecharam o olho, abre o olho e vai encontrar com a gente na eternidade não é? Fui fazer um exame um tempo atrás, me deram anestesia geral, assim, eu fechei o olho, quando eu abri, tinha acabado tudo, acabado, acabado, eu falei, gente, foi agora? Não, não foi não. Eu acho que vai ser assim, a gente vai fechar os olhos, abrir os olhos, porque a gente entra na eternidade, amém? Entrou na eternidade, acabou o tempo, acabou essas coisas, né? Ele é o Senhor, como diz Agostinho, Ele vive o eterno, agora. Ele vive o eterno agora. Então, eu queria agradecer os que oraram, nosso pastor querido nos ajudou aí terça passada. Ele falou: como é que é, Zé? Você vai, não vai? Eu falei, vou não, Ari, segura aí. Nós estávamos lá no final da tarde ainda lá, resolvendo a questão né, da partida dela. Mas foi tudo bem, a família está bem, está consolada, está no Senhor, né? E que Deus também console a sua vida ao longo de todas as perdas. Amém, queridos? Ah, eu quero conversar uma coisa muito boa com você hoje. Hoje eu quero acelerar a gratidão no seu coração, amém? Passamos o ano inteiro, o ano inteiro pedindo, suplicando, avaliando, vendo nossas lutas, né Débora, vendo nossas alegrias, acertando algumas vezes, errando outras tantas. Não é Toninho? Capotamos, sofremos, choramos, mas atravessamos, irmãos. Estamos aqui, ó. Alguém falou assim, olha, busque um motivo para o dia 31. Eu falei, ó, se estiver vivo, já agradece, viu? Só de você ter chegado vivo no final desse ano, já agradece a Deus. Porque a morte trabalhou muito nesses dois anos. Muito. Não aliviou não, irmão. Fez hora extra. Fez de tudo que ela podia, mas o Senhor nos guardou. Guardou você? Guardou. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Amém? Deus é bom. Ah, pastor, os que partiram? Deus é bom. Deus sabe tudo. Deus sabe tudo, nós não sabemos nada. Mas antes de compartilhar uma coisa linda com você, eu queria orar com você. A, a bênção do Senhor ainda está valendo para a sua vida. Amém? Ah, Deus me falou tanta coisa para esse ano. Meu irmão, o ano não acabou não. Até dia 31, Deus pode fazer tudo que Ele prometeu para você esse ano. Amém? Então se você tem um pedido de oração por você, quer orar por alguém, ou quer agradecer alguma coisa, dizer Senhor, valeu, isso é 10, que benção, não esperava, fica de pé, eu quero orar com você, nós vamos falar com Deus. Jesus disse assim, Pai, eu sei que tu sempre me ouves. É, Jesus disse que o Pai não quer só falar não, o Pai ouve também e Ele está ouvindo você agora, amém? Está ouvindo você, não sei como é que está seu coração, não sei como é que você entrou por aquela porta, nós estamos na internet, Léo? Estamos na internet, você que está com a gente aí, está lá, os que estão aqui, né, Ari? Tem a turma que está lá, todos os lugares do mundo aí que estão com a gente, tem irmãos até de fora do Brasil conosco aí, que Deus te abençoe, ore conosco, esses dias recebi uma mensagem de uma irmã, falou, pastor, eu só posso acompanhar os cultos por online, na terça-feira, e uma das partes que eu mais gosto é da oração. É naquela hora que eu ponho ali, e eu vou junto, irmãos, amém? Deus está aqui, Deus está lá, Deus está em todo lugar. Vamos orar? Ó Deus querido, Deus da nossa salvação, Deus maior que tudo que nos amedronta. Senhor do nosso destino, da nossa hora, do nosso momento. Ó oh Deus, eu não sei como está o momento de cada um agora, mas eu sei que é hora de ser abençoado. Oramos, oramos a Ti. Aqueles que estão colocando alguma vida diante do Senhor agora, alguma situação. Aqueles que estão precisando de trabalho, aqueles que estão precisando de uma bênção financeira, de uma bênção de saúde. Ó oh Deus, Deus da bênção, Deus da paz. Deus generoso, olha para nós, aqueles que estão celebrando alguma bênção, meu Deus, que o Senhor se alegre conosco, o Senhor celebra, celebra nossas alegrias, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom, nada temos se não for o Senhor. Muito obrigado meu Deus, fala conosco hoje no nome de Jesus, amém. Vamos sentar queridos. Quero falar uma coisa simples para você hoje, mas que mexeu demais comigo hoje de manhã. Hoje de manhã eu estava meditando sobre a primeira multiplicação dos pães. Não é sobre a multiplicação que eu quero falar. Jesus fez, fez milagres extraordinários. Sabe, Sandra, extraordinário. Mas você imagina ele com cinco pães e dois peixes, Gabriel, alimentou cinco mil homens fora mulheres e crianças. O senhor fez o pouco ser suficiente para o muito que a gente precisava. Deixa eu repetir. O senhor fez o pouco que a gente ofereceu se tornar suficiente para o muito que a gente precisava. Pegou isso aí? Eu não sei quanto a você, mas esse ano... Muitas vezes o Senhor pegou o pouco que eu pude oferecer. Depois eu falei, meu Deus, quanta coisa o Senhor fez. Quanta bênção o Senhor fez. Quanta coisa na minha vida foi aumentada. Quanta graça foi dada. Que, que bênção especial. Eu não estou falando aquela bênção do dia a dia, não. Eu estou falando aquela bênção. Meu Deus, eu nunca imaginei. Que daí, disso aí, o Senhor ia fazer tanta coisa. Tanta coisa. Uma oração, às vezes, foi seus cinco pães e dois peixes. Uma oração, irmão. Às vezes até com lágrima, que a oração, quando ela é molhada com lágrima, ela pega uma força. É ou não é? Aquela conversa, talvez. For, eu não sei quais foram os seus cinco pães e dois peixes. Eu sei que foi uma coisa que você colocou diante do Senhor. Você ofereceu ao Senhor... Que nem você mesmo imaginou que Deus ia pegar aquilo e transformar em algo para tanta gente, para tantas áreas da sua vida, para tanto momento da sua vida. Um momento, um testemunho, uma coisa. O Senhor fez uma bênção extraordinária. Não é sobre isso que eu quero falar. Ele é capaz de fazer. Eu quero falar sobre o que Ele fez. A atitude que Ele teve com a benção. Não com a benção em si, mas com o que sobrou dela. Coloque aí para mim, por favor, Léo. João 6, 6 a partir do verso 12. Já estavam fartos. E Jesus disse aos seus discípulos. Mateus, Marcos e Lucas também contam a multiplicação. Só que João pegou um detalhe que eu achei sensacional. Eu até ia pedir o Léo para pôr Marcos, né, é Marcos? Depois eu falei, Marcos, desculpa, eu vou ouvir João. Porque tem uma coisa aqui, Jesus fala assim, olha recolhe os pedaços que sobraram, nada deve se perder. Oh, meu Deus. Eu queria lançar para você uma pergunta esse final de ano. O que, é que nós vamos fazer com o que ficou das bênçãos desse ano? O que, que não vão fazer com o que ficou da benção? Aquela benção financeira, aquela benção de saúde, aquela benção de livramento, aquela benção de misericórdia, aquela benção de conhecer pessoas novas, a bênção de, de viver experiências novas. O que que eu vou fazer com o que ficou? E aqui que muita gente faz, como a multidão fez, largar para lá. Sabe o título que eu dei para essa mensagem? Léo falou, como é que vai chamar a mensagem? Eu falei, sexto de gratidão. Tem três coisas que o Jesus fez aqui, eu gosto de três, vocês sabem disso, né? Três ao tripé, aí não cai fácil. Três coisas, primeiro o Senhor falou, recolhe o que sobrou. Meu irmão, pelo amor de Deus, que nada se perca das bênçãos que Deus te deu esse ano. Nada. Teve a bênção em si e ficou. Ficou coisas da bênção, ficou alegria, ficou experiência, ficou uma, uma coisa nova, ficou a gratidão, ficou a paz. Eu não sei o que é que ficou. Eu não sei o que ficou, que pedaço que ficou. O que é que nós vamos fazer com o que sobrou do que Deus nos deu esse ano? que nós ficamos fartos, irmãos. Quando a gente está farto, não é brincadeira. Eu estive no Rio de Janeiro esse final de semana, preguei em duas igrejas. Eu acho que esse povo achou que eu estava passando fome, porque eu nunca vi me dar tanta comida em três dias. E eu fiquei na casa do pastor, ele ficava assim, a esposa dele ficava assim, como, pastor. Tem mais lá dentro. Eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus. Aí a gente acabava de comer, falava, faz um cafezinho para pastor. E eu, eu com vergonha, de falar, não irmão, já irmão, não é? Quando a gente é chique, fala, estou farto. Quando não é chique, fala, estou cheio. Não é não? Eu estava fartamente cheio, irmãos. Para ficar assim, bem completa a fala. Mas eu ficava sem graça, pastor, tomar um pouquinho, pastor, tomar um pouquinho, aí aí começar, aí começa a ficar no prato, aí começa a ficar no prato, sabe por quê? Porque você está farto. Sempre a bênção de Deus é maior do que a necessidade da gente. Ele é generoso. Amém? E esse ano eu vou te falar uma coisa: Deus foi generoso com a gente. Deus deu para mais. Se você fizer as contas esse ano, Deus deu para mais. Deus, sabe, você ficou farto, você ficou abençoado. Ah, pastor, eu tive um monte de luta, você foi abençoado. Ah, eu tive problema na família, você foi abençoado. Porque você está aqui hoje. Você continua abrindo a Bíblia? Você continua orando? Você continua caminhando? Você levantou hoje de manhã? Amém? Já recebeu uma mensagem de borboleta posada no bom dia? Recebeu hoje? Eu recebi hoje uma borboleta posada no bom dia. Eu ri tanto, irmão. Uma das mensagens era uma borboleta posada no bom dia. Eu falei, puxa vida, agora está vindo explícito. Dando palavras, quantas palavra você recebeu, quantas bênçãos... Sabe o que Jesus está dizendo? Primeiro, não perde nada, não desperdiça, não esquece, não finge que não aconteceu. Seja uma pessoa que fala, Senhor, nada vai ficar. Eu tenho aprendido uma coisa, cada momento deve ser absorvido inteiro. Nada pode ser perdido. Encontrou uma pessoa, teve uma bênção, Deus te surpreendeu, Jesus está perguntando para mim e para você, o que, é que você vai fazer com o que ficou do que eu te dei? Recolhe, amém? Não perde não, não deixa nada ficar para trás não perde um muito obrigado não, não perde a chance de honrar alguém, não perde a chance de agradecer o Senhor, pelo que as bondades do Senhor, o Senhor nos deu do pouco, o Senhor fez muito além do que eu precisava, multiplicou, está entendendo isso aí? Eu quero provocar seu coração mesmo, porque a gente fica farto e já não valoriza o final, já acha que isso é. É tantas outras bênçãos. Você fala, isso aí não é nem bênção. Nem... Meu irmão, tudo é bênção. Tudo é bênção. Tudo é bênção. Você sair de casa e chegar aqui sem problema nenhum, isso é bênção. Você chegar aqui e não foi assaltado, nem vai ser na volta, em nome de Jesus. Isso é bênção. Eu viajei para lá e para cá esse final de semana, passei na linha vermelha do Rio, 15 para meia-noite, sábado. E passei, irmão. Isso é bênção. Há um tempo atrás, fui pregar no Rio de Janeiro, na região de Jacarepaguá, para aquele lado ali. O irmão me levou. Aí na volta, eu estava, depois do culto, ele falou, pastor, o senhor ficou sabendo o que aconteceu no caminho que vocês passaram? Eu falei, não. Teve um arrastão, polícia com os bandidos. Fecharam a, a, a rodovia lá, a avenida. Eu passei 20 minutos antes, 20 minutos, eu passei, tudo bem. 20 minutos depois, a capetada toda saiu, irmão. Tudo quanto é capeta que tinha na reunião, foi para a avenida lá, naquele canto lá. Falei, 20 minutos, que livramento. Cheguei na igreja e falei, irmão, que livramento o Senhor nos deu. É porque a gente não recolhe os pedaços, guarda os pedaços. Primeira palavra de Jesus, recolhe. Segunda palavra, nada, nada vai se perder. Irmão, nós vamos fechar esse ano e dizer, Senhor... Tudo o que o Senhor nos deu, nós estamos guardando tudo com carinho. Não é alguma coisa. Não é a grande bênção. Não é a, a, o momento poderoso. Não. Foi aquele momento pequeno também. Aquele abraço na hora certa que você recebeu. Aquela palavra de carinho. Aquela bênção. Aquela oferta pequena ou grande. Que chegou e aliviou a sua alma. Porque sabe irmão, no final, é isso que nós temos. É isso que nós temos. A vida passa muito rápida, eu li uma frase um tempo atrás, a vida pode ser curta, só não pode ser pequena. Esse ano está terminando, um ano que Deus multiplicou muita coisa na nossa vida. Recolha, não deixa perder, recolhe tudo. Jesus falou, eu não quero que nada se perca, sabe o que quer dizer isso irmãos? Jesus valorizava a bênção que ele dava. E eu quero desafiar você, valorize o que Deus tem te dado, amém? Seus filhos, seus netos, seus pais, seus avós, seu trabalho. Sabe? A Bíblia fala assim, honra, honra, que você vai viver mais tempo sobre a terra. Não fala lá? Lá ele, dá, ele fala sobre os pais. Mas toda honra estende o tempo. Guarde isso no seu coração. Toda honra estende o tempo. Se você ficar todo dia de manhã reclamando do trabalho que você tem, você vai ser mandado embora. Vai diminuir o tempo. Você está desonrando. Está entendendo o que eu estou falando? É um princípio. Honra teu pai e tua mãe. Você vai viver muito tempo sobre a terra. Honra. Toda honra produz longevidade. Se honrou a amizade que você tem, ela vai ficar longa. Se honrou seus amigos, seus irmãos, eles vão andar mais tempo com você. Você? Você honrou o seu trabalho, honra, honra. Senhor, estou saindo para o meu trabalho. Glória a Deus, eu tenho um trabalho? Eu tenho saúde para trabalhar? Porque embora que não bater a saúde mais, você não trabalha. Se acordar de manhã achando que é Napoleão, você não vai trabalhar não, meu irmão. Ah, eu sou Dom Pedro II. Acabou. <risos> Acabou. Você tem que saber quem você é, para onde você vai, quem está lá, o que está que acontecendo nada deve se perder, eu quero fazer um apelo para o seu coração, valorize a bênção como Jesus valoriza, quem recebe deve valorizar como quem deu, cada bênção, cada bênção, seja ela grande, o Senhor multiplicou, seja ela pequena, seja ela o que for, seja ela uma palavra, seja ela como aquela criança que Jesus pôs no colo, e falou, sejam como essa criança para entrar no reino de Deus, você já pensou? Quem de nós aqui foi colocado como referência do reino de Deus para alguém? E aquela criança foi. A gente nem sabe quem ela é. Mas naquele momento ela era referência do reino. Deixava em mim os pequeninos. Jesus era um homem de alegria. Jesus colocava apelido nos discípulos. Filho do trovão. Petros. Pedro era Petros, que era duro. Irmãos, sabe, o senhor era um homem de paz, o senhor é um homem de grande alegria. A fama dele era come com pecadores, é um glutão, era fama, porque ele era alegre. Ele vivia essa vida valorizando tudo, não perdendo nada. Se você esse ano desperdiçou bênção, perdeu coisas que Deus te deu, não valorizou o que Deus te deu, o senhor está nos dando um novo ano. Para a gente ser diferente. A terceira coisa que o senhor fez, que mexe no meu coração, é, põe o 13, por favor, Léo. Ele fala que o fizeram, encheram 12 cestos dos pedaços de pães que sobraram dos que tinham comido. Marcos fala que guardaram peixe também. Marcos fala que pães e peixes, alguns peixes também sobraram, mas interessante que a maioria deles enfatiza o pão. Deixa eu dizer para você uma coisa, a gente guarda pão no cesto. Não põe no cofre, não põe num buraco, põe num lugar certo, põe num lugar certo. Eu quero pedir a Deus te dê sabedoria, para você, tem gente que até guarda a bênção, sabe? Guarda a bênção, mas guarda no lugar errado. Guarda no lugar que o pão vai estragar, guarda no lugar que o peixe não vai ser visto. Logo depois, tudo sumiu, viu irmãos? Tudo sumiu que os discípulos logo depois entraram no barco e não tinha mais pão, comer tudo irmão, tudo anda, pão estraga-se ficar guardado, o que o Senhor quer dizer? que Põe no lugar próprio, qual é, que é o lugar próprio? É a gratidão irmãos, é a fidelidade, é a paz, não guarde no cesto da insatisfação. Não guarde no cesto da reclamação. Não guarde no, no cesto, sabe, do podia ter mais. O orgulhoso nunca está satisfeito, porque ele sempre acha que devia receber mais do que recebeu. Nunca. Pessoa orgulhosa, você pode tentar agradar, que sempre vai faltar alguma coisa. Sempre. Ela se acha merecedora de mais do que aquilo que recebeu. Mas não é esse o coração de Deus para nós. E Deus está dizendo para mim e para você, guarde no lugar certo. Guarde na gratidão. Guarde naquela sensação gostosa. Paulo diz, eu me sinto eternamente devedor. Desse amor de Deus sobre a minha vida. A ninguém devais coisa alguma, diz Paulo, no seu amor que tendes uns pelos outros. Quero pedir a Deus que nos dê sabedoria, sabe, que é de guardarmos no lugar certo. Muitas vezes o que sobrou fica perdido, porque guardamos no lugar errado. No lugar da, da, da autossatisfação, do merecimento. Merecemos o quê, irmão? O que, é que nós merecemos? O que a gente merecia, Jesus livrou a gente de ir para lá, que é o inferno. Ele abriu uma porta, uma porta, essa porta, é para tirar do caminho que estava. É para tirar daquele caminho que a gente ia. Ele abriu uma porta. Uma passagem para um novo caminho. Então quero fazer um apelo para os nossos corações nesse final de ano. Vamos buscar nossos cestos. Doze. Um para cada mês do ano. Amém? Um para cada mês. Falar, Senhor, muito obrigado. Janeiro, fevereiro, março, abril, março. Foi cada mês que o Senhor me deu essa bênção. Me deu essa bênção. Ah, eu não lembro. Não tem problema. Não tem problema. Apresenta. Apresenta ao Senhor. Põe no cesto da gratidão. Seja uma pessoa que tem cesto para levar. Amém, querido? Cesto para levar. Tenha onde pôr. Tenha onde pôr as suas bênçãos que, que sobraram. Guarde. Sabe por quê? Porque alguém vai precisar logo depois. Bênção é sempre útil. Minha avó guardava tudo. Depois que ela morreu, foi três dias para jogar fora as coisas que ela guardava. Eu acho que se você precisasse de um pneu de avião, minha avó tinha guardado lá, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. E eu uma vez, falei com ela, vó, e ela guardava assim, parte da coisa, irmão. Parte da coisa. Não era coisa, não. Tinha pedaços das coisas. Pedaço de, de asa disso, pedaço de óculos, pedaço de quê. Eu falava, vó, para que você guarda isso? Ela assim, sorria, baixinha, paraibana, Falar, meu neto, uma hora pode precisar. Você já ouviu essa frase em algum lugar? Uma hora pode precisar. É? Eu comecei a dar uma arrumada no meu escritório hoje, eu achei umas coisas lá que eu vou te falar. Nem Salomão, em todos os seus dias de glória, viu uma coisa tão feia e tão desnecessária como as coisas que eu achei enchia um cesto de lixo. Eu guardava isso, meu Deus. Minha esposa falou, você assim, guarda umas coisas que não tem noção. Não tem noção, irmão. Eu guardava negócio de congresso que eu participei. Eu, Noé, Salomão. Eu guardava aquele negócio de congresso, Ari. Minha esposa falou, pelo amor de Deus. Eu acho que nem o preletor que pregou naquele é congresso está vivo mais, irmão. Eu guardava, guardava. Mas eu quero pedir a você. Guarde o que sobrou da benção. Talvez sirva para você mesmo. A benção que você deu para outra pessoa. Deixa eu te dar um exemplo. Bem-aventurados os misericordiosos. Eles alcançarão misericórdia. A misericórdia que você dá para os outros. Pode ser essa que você vai precisar para você. Quando não tiver nenhuma misericórdia recebe essa palavra hoje, que Deus fale ao seu coração, toda a bênção de Deus é generosa, sempre alguma coisa fica daquilo, talvez não na hora, talvez anos depois que você vai, ver lá no sexto, e falar, meu Deus, daquela bênção lá, ainda tem hoje para mim aqui, não perca nada, valorize as bênçãos de Deus, valorize irmão, fale mais muito obrigado para Deus, e não só Deus me dá, me dá, me dá, converse com Deus, eu fiz um apelo no Rio, pregando sábado, falei, hoje na hora que você for dormir, tente fazer uma oração, sem pedir nada para Deus, só converse com Ele, e no outro dia o irmão confessou no culto, que foi uma oração dificílima de fazer, o rapaz estava dirigindo louvor, e falou, irmãos, ontem, pastor Zezinho nos desafiou a fazer uma oração sem pedir. Eu tentei, mas foi difícil. viu? Mas quando eu acabei de orar, ele falou, eu senti uma, uma, uma alegria tão grande. Ele falou, eu só agradeci por ter uma família. Agradeci por ter uma cama para dormir. Agradeci porque amanhã eu tenho o que fazer. Ele falou, eu fui conversando com o Senhor. Como Ele é bom para mim. Ele falou, eu fiquei tão leve, tão leve para dormir depois. Foi uma conversa boa. Uma conversa boa. Tenha conversas boas com o Senhor também. Fala, Senhor, olha o cesto aqui. Olha quanta coisa boa de tanta coisa que o Senhor deu. Ainda ficou isso aqui, Deus? Ainda ficou isso tudo aqui. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Vamos orar? Cesto da gratidão. Tenha um em casa, viu? Tenha um cesto da gratidão em casa. Por favor. Por favor. Deus tem sido muito bom conosco. Do pouco, ele tem transformado em solução para o muito que precisamos. Cinco mil homens, fora mulheres e crianças, comeram de cinco pães e dois peixes. Pai, muito obrigado, porque esse ano, nossa vida foi um milagre. Foi um milagre. Daquilo que oferecemos para comparar com o que recebemos, é um milagre. Tão pouco a gente tem oferecido e tanto o Senhor tem nos dado. O Senhor é tão generoso, tão, o Senhor tem multiplicado, o Senhor tem, tem sido amoroso conosco, muito além do que pedimos ou pensamos, o senhor, o senhor transforma as coisas pequenas em coisas suficientes. Mas nessa noite a gente quer dizer, Deus, nosso sexto, nossos 12 sextos de 2021, estão cheios, estão cheios, todos eles. O sexto de janeiro, fevereiro, março, todos os meses, teve sempre para mais. O Senhor é, é sempre generoso, é medida recalcada, sacudida. Ó oh Deus, o pão que caía do céu, caía na quantidade extrema, generosa, que cada família precisava. O Senhor é o pão da vida, o senhor, o senhor é a generosidade do céu, Jesus. É o Pai amoroso conosco, E nós queremos nesse final de ano, encher os nossos cestos. Dizer aqui Senhor, nós não desperdiçamos, não perdemos, não deixamos nada para trás. Nós valorizamos tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor fez. Muito obrigado Jesus, muito obrigado Pai. Nós oramos no Teu nome Senhor. Amém. Pastor, algum aviso? No domingo pela manhã? Só à noite. Ah, o culto domingo vai ser às 16 horas, não às 18. 16 horas. Ó. Oh. Não teremos culto nem de manhã, nem de noite. Vai ter um, uma confraternização de gratidão a Deus pelos 37 anos da igreja domingo. E dia 21, terça que vem, vai ser o nosso culto especial de Natal. Amém? Culto do Advento. Ah, pastor, eu não tenho família, não tem ninguém para o Natal. Você tem nós, meu irmão. Você quer uma família mais bonita que nós? É ou não é? É ou não é, gente? Pelo amor de Deus, fala um é aí. Ah, bom. Será que é só eu que acho vocês bonitos, gente? Então, você tem uma família, sim. E nós vamos celebrar com você, como família, o Natal, no próximo terça-feira, dia 21. Amém? Deus te abençoe, te dê uma semana de paz.